0: И приветствую вас на первом полноценном выпуске подкаста Имперской гвардии, крупнейшего и, наверное, единственного фанатского сообщества киберспортивной организации Team Empire в регионе. И цель всего этого подкаста ⁇ это выразить ваши мысли, составить некое общественное мнение о событиях, о результатах и всем таком, что связано с Team Empire, собственно говоря. И, как можно догадаться, сегодняшняя тема – это последние результаты Империи, а именно квалификации на Дримлигу и на ДАК. Говорить сейчас за всех буду я пока что в этом выпуске, собственно говоря, руководитель Имперской Гвардии, но надеюсь, что в ближайшем будущем и вы тоже подключитесь ко всему этому, все средства для этого у вас есть. Ну что ж, но для начала, перед тем, как начать говорить о вообще Древниге, о Даке, надо поговорить немножко о том, что было до этого, а именно как, какой, в какой форме подходила команда, и что вообще можно было ждать от этих турниров. До этого такой состав Империи играл только один турнир, это StarLadder AD Inventational Season 3, и на нем команда выступила относительно неплохо, потому что матч с Ньюби мы сыграли до. В борьбе, хоть и проиграли. С кингвинами мы не без ошибок, но их выиграли. А с Минески смогли дать им достойный бой, но чуть-чуть не хватило. В чем-то они были сильнее, но они, в принципе, и теоретически нас сильнее. Мы им проиграли, но 2-1, это, знаете ли, не такой позорный счет, с которым можно проиграть. И, в принципе, команда показала ну, достаточно неплохую игру. То есть это та игра, от которой можно было отталкиваться. Было ясно, что состав хоть на что-то способен. И первой проверкой уже для этого состава стала квалификация на Dream League. Состав участников на Dream League был не самый мощный, я бы так сказал. Всего три соперника, кроме нас, было в этой сетке Play-Off Double Elimination. А первый это Gambit eSport. Команда, которая очень странная. Она немножко слабовата, я бы так это сказал. Uh, у нее не было особых результатов. Она убрала у себя, наверное, лучшего своего ну, одного из лучших своих игроков Кумана, взяли себе вместо него опытного айсберга, ничего не получилось, взяли потом себе вместо него года. Опять-таки, ноль результатов, даже ветеран уже не поможет, не помогает команде. Сейчас они поменяли еще флайн OneScore, и результатов тоже особо не было. Спириты, команда хорошая. Достаточно сильная, но у нее некая нестабильность присутствует в составе. И вообще на этом турнире они играли с заменой. Вместо ДК Фобоса играла Мисс Мун. И последняя команда это Suicide Тим, в которой играет БЗЗ Шачело. И три вообще мало кому известных игрока из региона, из наших слабеньких команд. Скажем так. И первый матч. Матч против Гамбитов на нем, ну, достаточно просто, команда одержала победу. Две карты по 30 минут, в принципе, было все хорошо, ничего беды не предвещало. Следующий матч мы играли против Суицидов, которые смогли обыграть Спиритов. И там мы, опять-таки, легко, без проблем, две по 20 просто их разнесли. И в финале мы встречаемся снова с Суицидами, потому что те в Лузерах снова обыграли Тим спирит. А гамбиты, собственно говоря, вылетели 0-4 с этого турнира, не выиграв ни одной вообще карты. И в финале мы играем с юсайдами. Одну карту мы им, конечно, проигрываем, но по итогам все равно одерживаем победу. И достаточно легко занимаем первое место в этой группе. И ура! Аплодисменты! Мы едем на минор. На третий наш минор. Первый был Кэтонс Драфт. Второй был, собственно говоря, недавний Старлада. И теперь третий у нас это Дримлига, И с таким результатом, и с достаточно уже хорошей игрой, в принципе, можно было начинать ехать уже на ГДАК. И, ну, хотя бы надеяться на хорошее выступление на этом турнире. Но, конечно, состав участников и соперники там были намного серьезнее. Там была и Вега, там были и Нави, и Эффекты, и опять те же Спирит, но уже как бы... Когда это не один единственный сильный соперник, а и когда их много, кажется, что уже, в принципе, став участников посильнее. Шансы, конечно, были поменьше, но казалось, что раз мы так легко выиграли эти квалы, то, значит, и следующие мы тоже, ну, может, чуть посложнее, но тоже должны взять или хотя бы хорошо на них выступить. И первый матч уже сразу дал некоторые поводы для сомнения, точнее, для боязни, сказать, для осторожности. Потому что казахи, соперники, конечно, неплохие, но все-таки с ними должен быть матч достаточно легким. То есть просто на классе их обыгрывать надо. И, в принципе, мы именно так их и обыграли. То есть мы не показали против них великолепные игры. Мы просто, э, сумев все-таки на каком то личном уровне, на всем таком, их превзойти сумели. Сыграли две карты по 50 минут. Типа должно было быть, наверное, две по 30, но... Мы сыграли плохо, сыграли 2 по 50. Но тогда еще, знаете, это можно было сослаться на этот... Но знаете, тогда этот результат можно было отнести к тому, что команда просто немножко экспериментировала, скажем так, что мы какие-то делали перемены, может быть, внутри состава, в руководстве команды, со спик немножко, скажем, пробовали новые для нас, и вообще как-то подошли к этому матчу менее серьезно, ну, потому что казахи, как бы мы их должны обыгрывать при любом случае, и поэтому, ну, этот результат, скажем, я бы тогда еще отнес к тому, что, ну, просто команда немножко расслабилась, поперегласила силы и все такое. Впереди нас ждал матч со спиритами, и вот спиритов на самом деле перед этим матчем я бы не отнес к сильным соперникам, Потому что они до этого проиграли на Дримлиги оба матча с суисайд Squad, а на этом турнире играли с еще одной заменой. То есть помимо того, что у них не было Фобуса, и играл вместо них Снисму, у них еще вместо ЛТВ играл Пикачу. Что вот чисто так теоретически на бумаге, конечно, ослабление и ну еще то, не было известно новости об ЛТВ, и казалось, что ну просто видимо ЛТВ заболел, что-то такое, поэтому вместо него играет Пикачу, как бы. И, ну, победа над эффектами, конечно, говорила о том, что команда умеет играть, но эффекты тоже не самая стабильная команда, то есть она выиграла квалы на мажор, но многие тогда считали, и вообще выглядело это немножко случайно, то есть там состав участников этой квалификации был не самым мощным, империя быстро отлетела, спириты тоже, и в итоге получалось как-то, что они просто только одну веку одолели а у Веги тоже странноватый состав, и, не, и непонятно на самом деле, насколько сильны были эти спириты. Но по матчу с ними оказалось, что достаточно сильными они были. Э, первая карта была достаточно нормальной, и в принципе все шло по плану. Мы их обыграли, минут за 40, конечно, но все равно команда неплохая, и в борьбе мы их обыграли, все было нормально. Дальше началась вторая карта, и это было... Это было нечто невероятное На самом деле На второй карте мы проиграли По-моему абсолютно все линии Не смогли показать абсолютно ничего И особо-то драк даже не было Мы просто всю игру Отставали их по фарму Они где 15 минут накапливали свое преимущество и дальше выиграли пару драк И уже снесли нам трон Мы сдались собственно говоря Игра была не самая интересная Но что есть то есть Как бы вот такой вот Результат, извините, пожалуйста. Дальше началась третья карта, и вот с ней как бы она больше всего дает пищи для размышлений. Потому что если вторая мы можем отнести к тому, что ну, команда не собралась, команда не ожидала, что мы так быстро проиграем все линии, то вот э, третья карта, она уже говорит о многом. Э, потому что в ней мы проиграли в серьезной борьбе, мы отдали. Я считаю, это немножко ошибка, конечно. Мы отдали Лидану его ЦК. У Лидана есть несколько персонажей, которых ему нет отдавать. И ЦК это один из них. То есть это вот тот персонаж, на котором почему-то, непонятно почему, Лидана играет настолько сильно, что команда всегда выигрывает. Даже вот вспомните матч на Galaxy Battles, который перестал быть мейджором, с OG. Спириты за 20 минут вынесли OG, когда им отдали и ЦК, и бруду для ДК Фобоса. То есть, ну, просто разнесли, не почувствовав. И тут, в принципе, можно сказать, было нечто подобное. Но Империя играла все-таки относительно равно. И мы проиграли в борьбе. И как бы матч казался, что ну да, мы проиграли с Спиритом. Да, плохой результат. И с Казахами был плохой матч. Но, скажем, у Империи просто был плохой день. Дальше матч с Вега. Вот он должен был все показать. Вега команда тоже не очень понятная, не очень стабильная. Они проиграли вообще Гамбитом, Гамбитом проиграли. У Гамбитов 0-4 на дремлике, а тут они им проиграли. Что значит, что, что, что это за Вега такая? И первая карта с Вегой сразу дала понять, что это за Вега такая. Они очень интересно пикнули Джакира в мид. Винтер Виверна на последний пик неожиданно. Очень сильно все нам похерило. И наш пик просто ничего не смог им противопоставить. У нас был пик, который неплохо играл в мидгейме. А у них была медуза. И эту медузу наши герои не выносили. Нам надо было заканчивать эту игру где-то в минуте на 35-40. Уже на этих минутах, уже сидя под, под, чтобы враги сидеть под базой. Но мы с самого начала игры просто покатились вниз. Опять-таки как со спиритами, но чуть-чуть. Не так сильно, но все равно. И по итогу уже к 30 минуте нас самих под базой держали. И в итоге мы проиграли, не смог. Ни... Ну, нам не хватило урона, нам не хватило ничего, чтобы эту медузу переформить. И в драке ее убить. А вот вторая карта, это совершенно другая история. Здесь наоборот мы катком просто снесли вегу. Без каких-то шансов. Ну и казалось, вот оно, вот она игра империи. Первую игру мы опять проспали, как-то, видимо, как со спиритами. А здесь на вторую уже сможем-то показать всю свою мощь, всю мощь империи. Но мы показали эту мощь, <laughs> мы их вынесли. А на третьей карте произошло что-то очень и очень странное. А, не сказать, что мы играли прямо невероятно плохо. Возможно, была ошибка в пике. То есть Тинкер после Спирит Брейкера это не самый лучший герой. И даже не потому, что спиритбрейкер вталкивается в него, а потому, что оно подсвечивает. То есть тинкер стоит, прыгает на линию, телепортируется, э, дает машинки, улетает в кусты, а брейкер все это время на него бежит, и его видно в кустах. То есть, поэтому сбежать очень сложно тинкеру. Так, ты не знаешь, куда тинкер прыгнул, Он может два раза прыгнуть, а тут ты знаешь, везде, где тинкер находится. За три секунды тпшки можно успеть дать стан, потому что у них там были, были станы в их пике. Uh, и, а у Империи, наоборот, не было особого урона, я бы это так сказал, uh, в этом матче То есть у нас вся игра строилась на этого Тинкера От Никса все остальные герои были или станищами, или дающими вижен, или танкующими То есть у нас не было, кроме него, особо деймэдж дилеров И это, мне кажется, сыграло плохую с нами шутку, потому что ну, мы просто не могли ничего сделать в драках Потому что Тинкера очень легко фокусили Брейкер забегает, Сэн Кинг прыгает и подкоп дает, кто еще был там в этом пике, Сларк из Инвиза под Ширилблэйдом заходит, быстро вылезает именно Тинкера, и по итогу, ну, мы вроде сражались, вроде играли достаточно неплохо, но мне кажется, во-первых, пик Тинкера был не самым хорошим, во-вторых, приоритеты в этой игре почему-то были поставлены все равно на FN. то есть мы давали и помогали фармиться Ластилеру, а Тинкер, наоборот, загнобили в этой игре, и как-то он вернуться, я бы так сказал, в эту игру после первых загнобленных минут не смог особо. И по итогу Империя вылетает с турнира, э и а в результате Спириты проходят финал, и играют в финале с эффектами. Получается, финал этого турнира был повторен еще в самом первом матче. Но, правда, там победили Спирит, а в этом финале победили эффекты. Молодцы эффекты, на самом деле... Я не ожидал от них такой игры. Я, собственно говоря, я от спиритов не ожидал такой игры. А от спиритов даже больше. И теперь непонятно, стоит ли вообще возвращать Микофобоса, если они и дальше будут так играть с Мисс Муном. Может быть, его стоит оставить. Но это не наша проблема. Наша проблема — это Империя. Что вообще делать с Империей? И здесь мне не очень пока понятно. С одной стороны, вроде бы команда играла не настолько плохо. То есть у команды было, я бы сказал, две основные проблемы. Это пик в некоторых местах просаживался, да, ну, немножко, ну, я бы не сказал, что прям критически пик был неправильным. Э, в некоторых ситуациях был какой-то один герой, то есть, и, но иногда пик, скажем так, делал ситуацию для империи, когда э, им подходила только одна стратегия какая-то, и вот эту одну стратегию... Надо было реализовывать, или ты проигрываешь, то есть без какого-то плана Б. Вот такой пик тоже, он немножко оставляет команду иногда неудел, когда она, говоря, у них не получается сделать задачу этого пика. Плюс, также очень плохо стартует команда, мне кажется, и в некоторых матчах. То, есть вот то, что мы в трех матчах против сильных команд проиграли просто в салат с early game, это, конечно же, нехорошо. Это очень нехорошо. Особенно, когда у нас защита на то, чтобы задомировать в начале. А мы проигрываем это начало. Это, ну, это ненормально. Так не должно быть. Но, в принципе, мне кажется, все эти проблемы можно пофиксить. И команда показывала вполне неплохую игру. Но, конечно, будем ждать. Будем смотреть, что команда покажет в будущем. Как-то так получается. На этом, наверное, мы... Закончим, но перед этим давайте посмотрим, что нам прислали люди, что хочет сказать имперская гвардия. Вот комментарии, которые должны участвовать в этом выпуске. Вот сколько людей написало в сообщениях под темы ВКонтакте, где также например, примерные темы, что будем говорить. А вот сколько людей мне прислало сообщение в личную почту. Как видите, активность сообщества очень большая, очень много людей хочет принять участие в этом подкасте. <смех> ну это, конечно, шутки, но все-таки, конечно, хочется, чтобы это было не лично мое субъективное мнение, потому что я не во всем прав, я во многом ошибаюсь, я иногда недооцениваю команду, иногда переоцениваю. И хочется все-таки, чтобы вместе с вами мы делали общее какое-то имперское мнение, гвардейское, точнее, я бы сказал так, мнение. Ну а пока я тут один, спасибо за внимание подписывайтесь на нашу группу подписывайтесь где бы это не смотрели спасибо и пока!